0: Minne voin paeta? Mistä voin hakea turvaa, kun en ole turvassa omassa kehossani? Ystäväni eivät osanneet lohduttaa tai olla tukena. Kukaan ei tiennyt, mitä sanoa.
1: Sitä kuvataan usein, että se on vaikka niin kuin märkä lammasturkki, joka turkki, niin joka painaa mua kasaan. Tai se on pleksilasi mun ja maailman välillä. Yksinäisyys tuntuu niin pahalta, että oksettaa, mutta mitä ei tule ulos. Ja sä et pysty kertomaan kenellekään, että... Mitä se on? Tai sellaisia kuvauksia, että sen alle litistyy ja ilma loppuu ja sitten samaan aikaisesti ympärille ei ole mitään, mistä sä saisit kiinni. Siinä lukikin, että ilmaista kuuntelemista, että kerro minulle mitä haluat. Se on jotenkin just sitä, mitä me tarvittaiset. Kysy muuta jotain, kerro mulle jotain. Mä olen valmis kuuntelemaan.
2: Minä olen Satu Kivelä. Kuuntelet sarjaa havaintoja ihmisestä, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Sarjassa pureudutaan ihmisen käytökseen vaikuttaviin ilmiöihin sekä kokemusten että tutkimustiedon avulla. Kaikki jaksoissa kuultavat kokemukset on aitoja. Suomalaiset on lähettäneet niitä mailitse tai somen kautta. Vain nimiä on vaihdettu. Menellään on kahden jakson sarja yksinäisyydestä. Tässä jaksossa selviää, miten yksinäisyys hakkeroi ihmisen ajattelua. Yritän myös selvittää, miksi ihminen voi olla yksinäinen läheisistään huolimatta. Kuinka ulkopuolinen voi auttaa? Pappani Aapo istuu puusohvalla vihreässä puolopaidassa happiviikset nenässään. Valkoisen hengityslaitteen johto mutkittelee pitkin lattiaa. Laite sitoo pappani 15 neljön huoneeseen. Mummolasta muistuttaa vain vanha kaappikello ja sohva, jossa olen lapsena nukkunut. Katson ainoasta ikkunasta ulos ja mietin, Miltä tuntuu, kun ei voi vaihtaa maisemaa, ei voi lähteä ulos, kauppaan, kaupungille, tai ystävää tapaamaan? Saara,
0: 27 vuotta. Kaverini elivät täysillä viimeisiä opiskeluvuosiaan. Oli juhlia, oli romansseja, ulkomaanmatkoja. Olin sairaslomalla vajaan vuoden ja hoidosta niin väsynyt että menin iltaisin nukkumaan yhdeksältä, Aina. Oli ruma olo. En halunnut näyttäytyä missään.
1: Kuka tahansa meistä voi tulla yksinäiseksi. Jostain syystä se alkaa, ja sitten se alkaa se yksinäisyys muuttaa meidän toimintaa. Eli kun sua pelottaa tai jännittää se, että löydätkö sä kaverin tai istuuko kukaan sun viereen, niin silloin kun me jännitetään ja niin pelätä jotain ja niin silloin me tietenkin niin käpristytään ja aletaan käyttäytyä vähän eriltä, vaan mitä mä jos me oltaisiin niin kuin rentoja ja uskallettaisiin olla siinä.
0: Oltiin kaikki aivan liian nuoria ja peloissamme. Asuin Turussa, parhaat ystäväni Helsingissä. Vaikka pohjimmiltani olin koko sairauden ajan sitkeä ja elämän myönteinen. Eristäydyin. En jaksanut selittää kavereille, miltä musta tuntui tai mikä olisi seuraava askel hoidoissa. Olin 27-vuotias ja mulla oli
2: rintasyöpä. Saaralle yksinäisyys tuli kuin puun takaa, odottamatta. Niin saattaa käydä kelle tahansa. Sairastuminen voi olla ystäville ja kavereille vaikea asia. Ei osata välttämättä sanoa mitään. Voi myös käydä niin, että ihminen jää työttömäksi. Häntä kiusataan tai tyttöystävä jättää. Ja eräänä päivänä vain tajuaa suistuneensa tai luisuneensa erillisyyteen. Yksinäiset
1: selittää niitä epäonnistumisiaan sillä, että se oli mun oma vika ja se tulee aina olemaankin. Kun taas muut selittää epäonnistumisia, että kyse nyt oli jostain ulkoisesta asiasta, että... Mulla oli vaikka parempaakin tekemistä, kun mennä niiden mukaan jonnekin. Tai sitten niin oli jotain, en päässyt sinne tai muuta. Mutta silloin, jos se ainoatetaan omaksi viaksi, omaksi mokaksi, niin silloin se on se, mikä niin pahentaa tilannetta.
2: Noin sanoi apulaisprofessori Niina Junttila. Niin, yksinäisen alkaa helposti syyllistää itseään. On oma syy, että jää yksin. On oma syy, että jää kotiin yksin käy koulussa tai töissä aina yksin lounaalla tai joutuu porukassa toistuvasti syrjään. Ei se kuitenkaan niin mene, että ihminen vain omasta syystään ja omilla valinnoillaan päätyy yksinäiseksi. Ulkopuolisuus voi alkaa sattumalta. Menet vaikka uuteen kouluun tai työpaikkaan. Jos silloin ei saa seuraa, yksinäisyys voi jäädä päälle. Yksinäisyys on suhteellisen
1: pysyvää, tai se on itse asiassa niin todella pysyvää. Yläkouluaikana kasiluokan luokan kevää yksinäisyydestä 95 prosenttia melkein se liittyy puoli yksinäisyydellä. Mutta sitten taas siellä heti yläkoulun alussa, niin siellä on todennäköisempää, että se yksinäisyys muuttuu. Eli sä voit tulla sinne yksinäisenä ja löytää ystävän, tai sä voit tulla sinne niin, että sulla on hyvät ystävyys- ja kaverisuhteet, mutta sitten sä yhtäkkiä menetät ne. Eli näissä siirtymäkohdissa, niin se on aina, se on sekä niin uhkaa, että se on myös mahdollisuus. Ja sen takia niihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Yliopisto-opiskelijoilla se on valtava iso riski siinä, että sä et pääsekään yhtäkkiä mukaan sinne opiskelijaporukoihin. Ja sitten sille on tärkeää ensimmäinen puoli vuotta, että jos silloin pääset mukaan, niin todennäköisesti pysyt mukana. Jos et, niin silloin sä se, joka pysyy ulkopuolisena todennäköisesti sen koko opiskelua ja pitkään siellä.
2: Joka viides suomalainen on jossain elämänsä vaiheessa yksinäinen. Ulkopuolisuus altistaa masennukselle, ahdistuneisuudelle ja uupumukselle. Jos me koko ajan koetaan, että mä en kuulu tänne ja mä oon jotenkin outo, niin se
1: on niin, niin iso asia meidän itsetunnolla ja semmoiselle kyvylle arvostaa omaa itseään, et yleensä se on aika muskaavaa. Toisaalta se voi olla semmoinen, että sitten aletaan taistella vastaan. Et vähän tämmöinen niinku taistele tai efekti. Jos alat taistelee, niin voi olla, että sä opiskelet, että saat täydellistä arvosanat kaikista ja menestyt ihan hurja hienosti ja ura lähtee nousu ja kaikkea muuta. Mikä on tietenkin valtava hienoa. Mutta silloin voi käydä myös niin, että jos se, tavallaan se menestymisen hinta on se, että sulla ei ole niitä ystävyys- ja kaverisuhteita, että sä oot sosiaalisesti niinku ulkopuolinen niin silloin se voi olla kuitenkin tosi iso niin kuin, tai kamala asia meidän sille hyvinvoinnille ja jaksamiselle myöhemmin. Mm. Että aina se menestys ja se hyvinvointi ei kulje käsi kädessä.
2: Tutkimusten mukaan kaupungistuminen vaikuttaa yksinäisyyteen. Muutetaan maalta kaupunkiin töiden tai opiskeluiden perässä. Verkostot ja ihmissuhteet täytyy rakentaa uudelleen. Ei ole aina helppoa tehdä tuttavuutta uusien ihmisten kanssa. Riskinä on aina torjunta. Ja sehän kirpaisee ketä tahansa. En tiedä, voiko läheisen
1: yksinäisyyttä välttämättä edes nähdä. Monista ei uskoisi heidän kokevan yksinäisyyttä, elleivät he siitä puhu. Olen itse käynyt yksinäisyyden huipulla. Muut varmaan luulivat kaiken olevan kuten ennenkin. Lähdin juuriltani ja menin niin kauas vapauteen, Että lopulta olin vain minä ja yksinäisyyteni. Aina ympärilläni on ollut ihmisiä. Yhtäkkiä kukaan ei kaivannut, puhelin ei soinut, ketään en tavannut. Olin vain minä ja ajatukseni. Aloin jopa kyseenalaistaa olemassaoloani.
2: Turkulainen Saara putosi yksinäisyyteen rintasyövän takia. Sain yllättäen myös työtarjouksia. Etenin uralla.
0: Se oli mahtavaa, mutta myös uuvuttavaa. Teeskentelin töissä, että olin täysin ok. Pelkäsin, että mut leimattaisin hyödyttömäksi sairauteni takia. Poikaystäväni asui eri kaupungissa. Olimme rakastuneita. Sairastumiseni tiesi kriisiä. Aluksi hän lupasi olla tukenani. Minä sanoin, etten vaadi häneltä mitään. Sitten tulivat arvet. Hänen oli vaikea katsoa vartaloani, niin minunkin. Sitten lähtivät hiukset. Hän sanoi olevansa tukenani, mutta tuntui aina vain etäisemmältä. Kun hoidot loppuivat, olin valmis aloittamaan kaiken puhtaalta pöydältä. Tulin jätetyksiin. Ympärilläni oli myös ystäviä, jotka olivat läsnä ja välittivät. Ja perhe, kaikki yrittivät. Mutta kun yksinäisyyden tunne on ankkuroitunut kehoon, siitä ei pääse eroon. Olin yksin
2: tilanteessani, kehossani, itsessäni. Erillisyys ei välttämättä näy ulospäin. Kuka muka haluaa näyttää yksinäiseltä? En osaa edes kuvitella Saaran tilannetta. Sekin tuntuu karulta, että poikaystävä jättää tuollaisessa elämänvaiheessa. Toisaalta en voi tietää, millaista poikaystävällä itsellään on ollut. Yksinäisyys vaikuttaa ihmisen ajatteluun ja aiheuttaa muitakin muutoksia, näin kertoo apulaisprofessori Niina Junttila.
1: Yksinäisyys lisää stressiä ja stressi nostaa kortisolia. ja kortesoli taas niin kuin vaikuttaa elimistöön negatiivisesti, kun jatkuu pitkään korkealla. tutkimuksesta me nähdään, että yksinäiset kiinnittää huomioon erilaisiin asioihin kuin muut ihmiset. Eli silloin aletaan nähdä niitä niin semmoisia muita ihmisiä, jotka vaikka... Niin kuin ryhmän reunalla tai jotka koetaan jotenkin vaaralliseksi tai niin kuin erikoiseksi, niin heihin kiinnittyy enemmän huomiota ja sen lisää taas sitä omaa pelkoa ja ahdistusta. Ja mikä yksinäisyyte on, niin kuin, mun mielestä ehkä se pahin asia on se, että se alkaa muuttaa meidän ajattelumalleja. Eli yksinäinen alkaa ajatella, että mä en kelpaa nyt ja mä en tule kelpaamaan koskaan muutenkaan. Tai että kaikki nauraa ja ne nauraa mulle, koska mä oon niin huono ihminen. Tai ne ei halua ottaa mua mukaan mihinkään, koska mä en kuitenkaan osaa olla siellä. Sitten mä sanoin jotain väärää. Eli aletaan jotenkin niin kuin ennen kuin se asia edes tapahtuu, niin aletaan miettiä, että tässä käy kuitenkin huonosti. Ja silloin se estää niitä asioita
2: tapahtumasta. Ei ole olemassa yksinkertaisia ratkaisuja. Tilanteet on monimutkaisia myös läheisille. Eikä apua välttämättä saa. Silti pitäisi osata toimia oikealla tavalla, siis jos jokin ilmiselvän oikea tapa yleensä on edes olemassa. Sen tietää Pekka, joka vaimonsa kanssa tajusi yhtäkkiä, että perheen 16-vuotias ei ollutkaan pelkästään sulkeutunut.
3: Aika seisahtui sinä iltapäivänä, kun me tajusimme, että meillä asui yksinäisyyteen ja ahdistukseen kadonnut nuori. Nuori, joka oli yrittänyt kuolla. Koko elämä kiertyi sen ympärille, että esikoisemme säilyisi hengissä. Lapsi, joka ei ollutkaan vain murahteleva murrosikäinen, vaan itsetuhoinen ja syvästi toivoton. Me vanhemmatkin putosimme mustaan aukkoon. Olisipa joku voinut silloin luvata meille, että elämä voittaa.
2: Minäkin tiedän, miltä tuntuu, kun rakas ihminen on yksinäinen. Tulee petturimainen fiilis ja painava syyllisyys. Papalla oli aikaa olla läsnä elämässäni, kun olin lapsi. Minä taas jäin velkaa, koska en pystynyt aikuisena olemaan papan kanssa tarpeeksi. Mä jälkikäteen en vieläkään tiedä, miten olisin köyhänä opiskelijana voinut järjestää elämäni niin, että olisin voinut nähdä pappaani useammin. Papan luokse on yli 700 kilometriä. Soitan, kirjoitan kirjeitä, lähetän kortteja. Käymään pääsen muutaman kerran vuodessa. Ennen niin aktiivisen papan viimeiset vuodet matelevat pienessä huoneessa, yleensä yksin. Kaikki ystävät ovat kuolleet. Muistan, kun me mentiin papan kanssa katsomaan Pouakäärmettä Tampereen kauppaan. Joululomalla pappa tuli meille ja me leivottiin niin paljon pipareita ja tortuja, että äiti kimpaantui, että mihin kaikki leipomukset oikein laitetaan. Viimeisenä vuosina on papalla ollut paljon keinoja murtautua erillisyydestään. Hänellä oli kuitenkin muistoja. Tosi vähänpä minä tiedän, lohduttiko se yhtään. Jokainen meistä tarvitsee joskus omaa aikaa ja yksin olemista. Se on kuitenkin ihan eri asia kuin kalvava yksinäisyys. Yksinäisyyden kokemusta ei voi määritellä kenenkään puolesta. Ihmisestä, ihan tavallisesta ihmisestä, sinusta tai minusta, voi tulla näkymätön, kuulumaton, huomaamaton... Sellainen kokemus aktivoituu aivoissa samassa kohdassa kuin fyysinen kipu. Silloin aivot käskei meitä toimimaan. Tee jotain. Tarvitset seuraa, hupia ja tukea. Auta itseäsi. Ensin yleensä yritetään saada seuraa, mutta jos se ei onnistu, niin... Naisilla se on useimmin ehkä semmoista
1: niin kuin lohtusyömistä, lohtusoppailua ja semmoista niin kuin, no mikä on hyvä asia vielä semmoinen kulttuuriettiminen tai vapaaehtoistyö ihan siis niin kuin loistava, se on parhaita mahdollisia asioita. Mutta sitten stereotyyppisesti vähän miehin se on sitä, että juodaan enemmän, enemmän päihteitä, enemmän kotisohvaa, enemmän kaikenlaista sitä, että jäädään sinne kotiin eikä haluta enää mennä mihinkään ulkopuolelle.
2: Yksinäinen tuntee itsensä huonolla tavalla erilliseksi, oudoksi, surulliseksi, erilaiseksi. Sellainen voi johtaa äärimmäisyyksiin, sanoo yksinäisyystutkija Niina Junttila. Nuoremmille, jos
1: ajatellaan erityisesti nuoret tytöt, niin viiltelee paljon itseään. Niin kuin kuulostaa ehkä absurdiota, että jos susta tuntuu pahalta, niin sä saat niin itsestä tuntemaan vielä enemmän pahaa. Mutta mä olettaisin, että se liittyy siihen, just mikä mä sanon niin aivoissa, sosiaalinen kipu ja fyysinen kipu. Että jos sä oot yksinäinen, sus tuntuu pahalta, että sua ei hyväksytä, niin sä et pysty sitä kontrolloimaan. Mutta se, että sä viillät itse ja satutat fyysisesti, niin sä pystyt kontrolloimaan se. saat silloin jotenkin niin sen kivun herra siinä kohtaa ja pystyt määrittelemään sitä. Kun sit taas sitä yksinäisyyttä, sen jatkumusta ei välttämättä pysty.
2: Ulkopuolisuuteen liittyy vahvasti häpeä. Joskus voi olla niin, että ainoa, jolle yksinäisyydestä uskalletaan kertoa, on tutkija.
1: Hän oli semmoinen pieni 11-vuotias tyttö siis. Meillä oli semmoinen isompi, laajempi tutkimusprojekti Turussa ja siinä oli pitkät lomakkeet ja sitten oli lopussa semmoinen tyhjä, tyhjä kohta, että voit kirjoittaa tähän jotain, jos haluat. Ja tämä tyttö kirjoitti siitä, että et hänestä tuntuu tosi pahalta, että hän on kiusattu ja häntä ei huomata. Ja se on ihan sama, että onko mä olemassa vai ei. Että joskus tuntuu, että jos nyt hävisi pois, niin kuka sitä edes huomaa. Ja tämän sanon, että en mä jaksa elää täällä haamuna, haamuna maailmassa, että niin kuin parempi jotenkin olla sit kokonaan pois. Et se oli nimetön kertomus tältä tytöltä. Silloin, mutta totta kai meidän pitää lastensuojelulakia ja muiden takia selvittää, että kenestä oli kyse. Ja että se, mikä jotenkin mua silloin itteeni hätkähdytti ainakin, oli se, että aikuisena kuvittelee, että sä näet, että jos pieni 11-vuotias kokee niin, niin pahaa oloa, että hän haluaisi mieluummin olla pois täältä kuin olla olemassa, niin kyllähän se pitäisi näkyä ulospäin. Mutta ei se näkynyt. Hän oli siis semmoinen kiltti, kunnollinen, tunnollinen tyttö, että hän sai kysejä ja kymppejä kokeista ja... Oli ihan mallioppilas luokassa ja ei aiheuttanut mitään murheita huolta kotona ja välitunnit seiso muiden tyttöjen kanssa. Koska hän oli myös niin älykäs, että hän ymmärsi, että jos hän vetäytyy erikseen muista, niin hän voi tulla vielä kiusatuksi tai voi niin kuin tapahtua jotain vielä pahempaa. Mutta se, että hänellä oli hirveän paha olo ja hän halusi siitä jollekin kertoa. Ei meillä pitäisi olla niin että ainoa paikka, mihin sä uskallat kertoa, on se, että joku tutkija tulee kouluun ja sä saat kirjoittaa paperille
2: nimettömänä. Yksinäisyydestä aiheutuva häpeä on myös aikuisille tuttu tunne. Pyysin suomalaisilta etukäteen kokemuksia yksinäisyydestä. Kaikki tarinat eivät mahtuneet sarjaan mukaan, mutta kaikki ovat silti tärkeitä. Ne ovat auttaneet minua hahmottamaan, miten moninaista yksinäisyys voi olla. Moni tarinansa lähettänyt kertoo, että jos uskaltaa sanoa olevansa yksinäinen, riskinä on, että kukaan ei halua kuulla sellaista. Kuulostaa tilanteelta. Kipeä erillisyys on tosi sotkunen vyyhti. Sitä ei ole helppo kirja auki.
1: Yksinäisyys se on meillä niin kuin häpeä leima. Se on osoitus siitä, että mä oon epäonnistunut mun sosiaalisessa suhteessani. Silloin, jos on kyse vanhuksista, niin silloin se on ehkä vielä niin kuin jossain määrin semmoinen ei niin häpeällistä, että jos on vaikka puoliso kuollut tai sulle ei ole enää niitä kaveria niin olemassa ihmisiä tai sä et pääse itse liikkumaan, niin silloin se on ihan hyväksyttävää, että sä voit olla yksinäinen, ja sä voit kokea sitä. Mä en tarkoita, että se olisi mitenkään pienempi asia tai vähäsempi, mutta silloin se ei ole semmoinen merkki sun omasta epäonnistumisesta, mitä se taas on lapsille ja nuorille ja työikäisillä aikuisilla. Koska kun ajatellaan, että ne kaikki mahdollisuudet on olemassa luoda sosiaalisia suhteita, mutta silti sä et pysty, niin silloin se koetaan tosi, tosi isona niin kuin häpeänä. Jos kyse on lapsesta tai nuoresta, niin ehdottomasti pitää puhu jollekin aikuiselle. Tai vaikka kyse olisi aikuisesta, niin mun mielestä, jos sä koet sitä, että kukaan ei huomaa mua tai työpaikalla kaikki kääntää selkänsä, niin on pitää kertoa siitä esimiehelle, lähiesimiehelle tai sit mennä puhumaan työterveydenhoitajalle tai jollekin. Et ei meidän tarvi olla niin vahvoja, että me kestetään mitä tahansa. Et meillä on ihan, me ollaan ihmisiä, meillä on oikeus niin kokea kipua ja sitä pahaa oloa ja meidän pitää kertoa sitä eteenpäin. Koska jos se aina vaan kätketään, laitetaan oikea syvälle sisälle niin ja sitä kuka huomaa. Sitten alkaa olla se, että jokainen yrittää kestää enemmän kuin muut. Ja vahvin selviää ja se tarkoittaa sitä, että kukaan meistä ei selvi loppujen
2: lopuksi. Sitten on tietenkin tosi nuoret, ne alle kaksikymppiset. Yksinäisestä nuoresta voi aivan liian helposti tulla myös syrjäytynyt. Suomessa on jo kahden keravan verran syrjäytyneitä nuoria ja varsinkin poikien asema on huonontunut. Meidän
1: yhteiskunnassa mielestäni vähän liian... Ajatellaan, että semmoinen myötätunto ja empatia, että se on kauhean pehmoa ja se on jotenkin niin outoa, ja ei se kuulu meille suomalaisille, että me nyt mennään läpi harmaan kiveen ja pusketaan ja ei meidän kuulu olla niin kavereiden kanssa ja vaikka itkee yhdessä ja tehdä jotain semmoisia tärkeitä asioita. Meillähän siis suomalaiset pojat kärsii paljon enemmän emotionaalisesta yksinäisyydestä kuin tytöt. Eli emotionaalinen yksinäisyys on sitä, että tuntuu, että ei ole semmoista läheistä tärkeää ystävää, johon voisi luottaa, joka ymmärtäisi ja joka kuuntelisi. Että voi olla niitä porukoita, mutta ei ole sitä läheistä tärkeää suhdetta. Ja se, minkä takia se on meillä pojilla niin paljon yleisempää, niin mä jotenkin olettaisin, että se on – Kanssi että me ajatellaan, että ei pojat kaipaa semmoista läheistä ystävää. Ja silloin kun me asetetaan se mielikuva, niin silloin poika, joka kaipaa sitä läheistä ystävää, niin hän kokee, että hänessä on nyt jotain pieleessä. Hän on jotenkin niin kuin vääränlainen hän tuntee ja kokee väärin. niin Silloin ihminen alkaa muuttaa niitä, rakentaa sitä vähän suoja kilpeä ja miettii, että en mä nyt oikeasti olekaan sit semmoinen ja
2: olen toisenlainen. Tutkijoiden mukaan toimiva tapa päästä yksinäisyydestä on omien ajatteluvääristymiensä muuttaminen. Jos odottaa jotakuta vieressä lounaspöydässä eikä kukaan tulekaan, se ei tarkoita, että niin käy aina. Yksinäisyys hakkeroi aivot ja ratkaisuksi tarjotaan oman ajattelun muuttamista. Siis kuulostaa hyvältä neuvolta, mutta siis takulla todella vaikea toteuttaa. Yksinhuoltaja Kaisa tietää tämän omasta kokemuksestaan. Suurin syy ehkä kuitenkin oman pää sisällä.
0: Masennus tuo oman osansa. Ja kyllä sitä yksinhuoltajana aina jotenkin kokee erilaisuutta kahden vanhemman perheiden parissa. Kokemus siitä, että teen kaiken yksin, ei ole toisia käsiä, tuloja tai aikaa. Monimutkainen vyyhti. Sitä on hirvittävän vaikea pukea sanoiksi. yksinhuoltajuus on usein myös yksinäisyyttä. Vanhemmuuteen liittyvien asioiden jakaminen puuttuu. Erityisesti se tuntuu vaikka päiväkodin
2: vanhempainillassa, joulujuhlassa tai muissa sellaisissa. Varsinkin pitkään jatkunut yksinäisyys vaikuttaa siihen, miten ihminen ajattelee ja toimii. Itseään ei aina voi auttaa. Silloin pitää toisen ihmisen tai yhteiskunnan tulla apuun. Näin sanoo Niina Junttila.
1: Taas jos verrataan vaikka fyysisen kipuun, niin jos sulla on selkä vähän nyrjähtänyt, että se on vähän kipeä, niin sä pystyt itse vaikka treenaamaan ja venyttelemään tai jotain. Mutta jos sulla on selkä katki, niin et, et pysty itse tekemään enää mitään. Sitten sä tarvit jonkun toisen apua. Yksinäisyys voi mennä samalla tavalla. Tai se ulkopuolisuus, paha olo, masennus ja ahdistuneisuus – niin Se voi mennä niin yli, että silloin itse ei enää pysty tekemään mitään semmoista, jotta pääsisi siitä
2: ulos. Silloin tarvitaan muita. Miten me ymmärrettäisiin toisiamme paremmin? Toisten yksinäisyyttä ei välttämättä näe. Ja auttaminenkaan ei ole mitenkään yksinkertaista.
3: Syllisyys ja huoli. Niistä me vanhempina emme päässeet eroon. Millainen vanhempi ei huomaa, että hänen murrosikäisensä on itsetuhoisuuteen saakka yksinäinen ja ahdistunut? En usko, että meistä olisi puolisoni kanssa ollut mihinkään ilman toisiamme ja lähipiiriämme. Me olimme onnekkaita. Meillä on ystäviä, sisaruksia ja omat vanhemmat, jotka auttoivat arjessa, eivätkä antaneet meidän upota. Ja meillä on toinenkin lapsi joka tarvitsee perhettään. Yhteiskunnan ja koulun tarjoama tuki jäi vähin, eikä yksinäisyydestä sairastuneen nuoren auttamiseksi ole olemassa käsikirjaa. Me pidimme itsemme kasassa lasten edessä, mutta kun kunkin päivän välttämättömät hommat oli hoidettu, muut asiat jäivät hoitamatta, ja saatoimme juttua nojatuoliin tujottamaan seinää.
2: Sosiologian uranuurtajiin kuuluva Emil Darkheim katsoi aikoinaan, että ihmistä suojaa yksinäisyydeltä, etenkin ryhmään kuuluminen ja rituaalit. Ihmisen on hyvä olla osa isompaa kokonaisuutta. Muutoin omaan elämään ja olemassaoloon on vaikea löytää merkitystä.
3: Tuntui siltä, että arkeen piti joka tapauksessa saada selkeyttä ja tekemistä. Kotintuloajoista ei tingitty. Emme jättäneet nuorelle aikaa olla pitkään toimeton tai itsekseen. Me teetimme hänellä kotitöitä ja kutsuttiin läheisiä ihmisiä kylään. Vaikka esikoinen olikin meille usein vihainen, hän taipui. Ilmeisin käänne tapahtui, kun poika suostui jättämään koulunsa kesken ja vaihtoi opiskelupaikkaa. Yksittäisistä kotikonsteista paras oli koiran hankkiminen. Koiranpentu on loistavaa arkiterapiaa ja pakottaa hoitajansa säännöllisesti ulos. Pennun kanssa on myös helppo viettää aikaa koko perheen voimin.
1: Minusta oli ihanen mallin juoksen tuolla stokka edessä, olikohan vielä joku lumipyry. Sitten mä tekin ohi. Kävellessäni huomasin, että siihen seisoi kaksi tyttöä, heillä oli pahvikyltit. Ja, aina kun huomasin, että sinä lukikin että niin kuin ilmaista kuuntelemista, että kerro minulle mitä haluat. Minulla ei pakko pysähtyä ja kääntyä takaisin ja kertoa heille, että te olette ihania, että kuiten uskallattekin tehdä noin. siis valtavan, se on jotenkin just sitä, mitä me tarvittaisiin. kysy muuta jotain, kerro mulle jotain, Mä olen valmis kuuntelemaan. Mutta se tarvii tehdä jotenkin Tulee räväkästi, että ei me... Ei me yleensä ehkä niin kuin naapurilta kysytään, että mitä sulle kuuluu, koska vaikka se olisi niin kuin se sama, sama asia. Mä huomasin, että mä sen jälkeen itsekin mun tuli semmoinen olo, että oiko ihanaa ja pysähdyin sitten taas rautatieasemalla mennessä, niin jossa on liikennevaloihin ja mun vieressä seisu semmoinen mies, joka oli vähän jotenkin semmoinen niin onnettoma-olainen ja kumarainen sitten mun oli pakko jotenkin lipsaa, Mä kysyin, että hei anteeksi, että tiedätkö missä on rautatieasema? Sitten hän katsoi minua pitkään, hän osoitti sitä rautatieaseman torniin, joka näkyy siihen. Että mä sanoin, että joo, kyllä mä huomasin, että minun oli pakko kysyä. Mutta sitten se oli taas semmoinen asia, että sitten tuli jotenkin valtava hyvä mieli, kun hän hymyili ja tietenkin mua itseäni hymyilytti. Ja se oli jotenkin niin hauska tila, mutta ehkä meidän pitäisi uskaltaa enemmän puhua toisille ja
0: nähdä toisia ihmisiä. Kun hoidot olivat ohi, hiukseni kasvoivat hiljalleen takaisin. Oli kesä. Tuntui, että voin olla oma itseni. Kaipasin varoen ihmisten ilmoille. Ensin oli siskonpojan ristiäiset, joihin osallistuin siilitukassa ja kukkamekossa. Ensimmäistä kertaa ilman huivia pään ympärillä. Enimmäkseen olin kuitenkin sydänsuruissani kesämökillä. Puhuin paljon äitini kanssa. Itkin. Kohtasin entisen poikaystäväni myöhemmin juhlissa. Olimme humalassa. Riitelimme. Huusin ja itkin kaikkien nähden. Emme olleet käsitelleet asioita tarpeeksi yhdessä. Oli vapauttavaa näyttää, miltä minusta oikeasti tuntui. Olin hävennyt itseäni ja ajatellut, että koska olen sairastanut syövän, minusta ei enää olisi tyttöystäväksi kenellekään.
2: Tunsin syyllisyyttä ja voimattomuutta papan yksinäisyyden vuoksi. Pappa kertoo, ettei halua enää lukea lehteä, katsoa televisiota tai kuunnella radiota. Hän odottaa pääsyä mummon luokse. Kahvit on juotu, pullat syöty, muistot muisteltu.
3: Me emme tiedä, mikä lopulta katkaisi poikamme yksinäisyyden ja helpotti ahdistuneisuutta. Ei varmaankaan mikään yksittäinen kokemus tai auttamisyritys, vaan monen asian summa. Hiljalleen alkoi kertyä enemmän hyviä kuin huonoja päiviä, mutta aikaa kului pari vuotta. Vaikka emme uskalla tuudittautua ajatukseen, että kaikki on hienosti, tunnelin päässä näkyy valoa. Esikoisemme on jaloillaan, vaikkakin huterasti. Hänellä on opiskelupaikka... Sovittua kesätyötä ja nyt jo terapiaakin. Ja mikä tärkeintä, uusia kavereita ja tulevaisuuden suunnitelmia. Meillä on yhä kaksi lasta. Se on meidän elämämme paras lahja.
0: Tapasin myöhemmin festareilla erään tyypin. Hän oli kiva ja hyvännäköinen, minkä vuoksi olin varma, ettei hän voi oikeasti olla kiva. Oli hän. Tämä tyyppi on nykyään mieheni. Kerroin hänelle kaiken ja tunsin, että hän hyväksyi minut sellaisenaan se oli käännekohta. kohta. Samaan aikaan sain uuden opiskelupaikan ja muutin turusta Helsinkiin. Näiden muutosten myötä kaikki alkoi alusta. Kun menen vuosikontrolliin syöpäpolille ahdistus ja yksinäisyyden tunne heräävät herkästi, Lääkäreille olen vain potilas. Lääketieteellinen kohde. Tuntuu siltä kuin olisi saman tekevää, kuka olet, mitä teet, mistä tykkäät tai mitkä ovat elämäntavoitteesi. Vaikka menisi kuinka hyvin, siellä kaikki voi kaatua sekunnissa. Sairaiden näkeminen käytävillä muistuttaa siitä, että elämä ole ikuista. Kaikkea ei voi hallita. Siksi minulla on hoppu saavuttaa asioita. En ole turha ihminen. Minulla on vielä annettavaa.
2: Näin kertoi Saara, joka selvisi sairastumisen aiheuttamasta yksinäisyydestä. Tässä havaintoja ihmisestä jaksossa kuullut tarinat ovat todellisia, ihmisten lähettämiä kokemuksia. Yksinäisyys on olosuhde, eikä yksilöstä johtuva asia tai yksilön ominaisuus. Joskus pienilläkin teoilla voi olla suuri merkitys.
1: Voidaan jokainen katsoa vaikka vastaan tulita silmiin tai hymyille. Tai jos ei sä liikennevaloissa, niin ei maksa mitään se, että hymyilet vieressä olevalle. Tai vaikka sanot, että onpa kamala ilma tänään tai ihana, että aurinko kerrankin paistaa. Ei se tuota vaivaa, mutta se antaa usein sille ihmiselle, jolle kukaan ei koskaan puhu, jos sä oot viikkokaudet yksinään puhumatta kenellekään, lataat turhan kännykkä, kun kukaan ei soita siihen niin se on valtava iso asia, että joku sanoo sulle jotain, joku näkee sut ja huomaa sut ja sanoo sulle jotain.